0: Die heilige Juliane und die selige Eva von Lüttich, sie sind nicht nur Freundinnen, sie sind beide von inniger Liebe zum eucharistischen Herrn erfüllt und wollen, dass dem Altarsakrament größte Verehrung entgegengebracht wird. Zunächst zur heiligen Juliane. Sie wird um das Jahr 1192 in Rettin bei Lüttich geboren. Schon mit fünf Jahren verliert sie ihre Eltern das Waisenkind kommt zur Pflege in das Augustinerkloster der Chorfrauen am Cornelienberg, dem Mont Cornelio. Zunächst in die Obhut einer Schwester auf dem Wirtschaftshof gegeben, erhält die Kleine keineswegs einen geregelten Unterricht. Doch das Kind ist geistig so beweglich und aufnahmebereit, dass es oft in die Klosterbibliothek schlüpft und sich dort mit den alten Pergamentbänden abmüht. Mit unermüdlichem Fleiß lernt sie daraus Lesen und Schreiben. Ja, sie beherrscht sogar sehr bald die lateinische Sprache. Voller Staunen sehen die Schwestern auf das strebsame Kind, das sie schon bald in ihre Gemeinschaft aufnehmen. Ihre Lieblingsbetrachtung ist das Altarsakrament. Stunden um Stunden kniet sie vor dem Tabernakel und die ganze Welt versinkt um sie. Eines Tages hatte mittlerweile sechzehnjährige Nonne eine Vision. Sie sieht einen leuchtenden Mond mit einer dunklen Stelle am Rand. Sie kann die Vision, die sich mehrmals wiederholt, nicht verstehen. In inständigem Gebet bittet sie Christus, er möge ihr die Bedeutung dieser Visionen kundtun. Endlich offenbart sich ihr Christus im Gebet. Der Mond bedeutet das Kirchenjahr, und der dunkle Riss in der Mondscheibe weist auf das Fehlen eines eigenen Festes zu Ehren des Allerheiligsten Altarsakramentes im Kirchenjahr hin. Sein Wille ist es, dass die Erinnerung zur Einsetzung des Altarsakramentes alljährlich besonders begangen wird, und zwar feierlicher, als dies am Gründonnerstag in der Karwoche geschehen kann. Die junge Ordensschwester möge dies der Welt verkünden. Juliane erschrickt darüber, sie kann das nicht als junge, unbedeutende Ordensfrau und bittet den Herrn im Gebet, er möge andere, Gelehrte, damit beauftragen. Doch sie soll das Anliegen des Herrn der Welt überbringen. Jahrelang behält die fromme Ordensfrau ihr Geheimnis für sich. Erst als sie im Alter von knapp vierzig Jahren zur Oberin des Klosters gewählt wird, tritt sie an die Öffentlichkeit. Sie erntet allerdings sofort starken Widerspruch. Die kirchlichen Behörden verhalten sich ablehnend. Grundlose Schwätzereien und böswillige Anschuldigungen treffen sie hart. Lange Zeit hält sie dem Spott und der Bosheit stand. Doch dann verlässt Juliane das Kloster. Sie nimmt Zuflucht bei ihrer Freundin Eva in St. Martin in Lüttich. Die gut ein Jahrzehnt jüngere Eva wird zwischen den Jahren 1205 und 1210 in eine wohlhabende Familie hineingeboren. Sie fühlt sich zur Reklusin berufen und sie lebt als Reklusin, ganz in der Anbetung des Allerheiligsten. Juliane trifft ihre Freundin Eva regelmäßig in der St. Martinskirche und teilt ihr ihre Visionen und ihr großes Verlangen mit, dass das Altarsakrament noch viel mehr verehrt und verherrlicht werde. Eva setzt sich für Julianes Anliegen durch viel Gebet und Bußwerke ein. Eva wird zur Zeugin der mystischen Gnaden Julianes. Der Bischof von Lüttich nimmt sich nun Julianes Anliegen an. Im Jahre 1246 beschließt der Bischof, ein Fest zu Ehren des Altarsakramentes für sein Bistum einzuführen. Es ist die Geburtsstunde des von Leichnamsfestes. Als aber Bischof Robert bald darauf stirbt, beginnt für Juliane die Verfolgung aufs Neue. Es gelingt den Gegnern Julianes, sie durch Lüge und Gewalt endgültig zu vertreiben. Sie wird von einem Kloster in das andere gejagt. Zuletzt erhält sie in Voss La Ville, einer Kleinstadt in der Provinz Namur, eine Klause, nahe an der Kirche, wo sie nach jahrelangen Heimsuchungen endlich Ruhe findet und wie Eva als Reklusin lebt. Dort stirbt sie am Ostertag des Jahres 1258, nachdem sie vorher noch an die Stufen des Altares gebracht und mit der heiligen Wegzehrung gestärkt, die letzten Stunden ihres Erdenlebens in eucharistischer Anbetung verbringt. Es ist der 5. April 1258. Nach dem Tod von Juliane setzt sich nun Eva mit aller Energie für den Triumph der Eucharistie ein. Nun kommt es, dass der frühere Erzdiakon von Lüttich zum Papst gewählt wird und als Urban IV. den Stuhl Petri besteigt. Eva betreibt nun das Anliegen mit dem Fest des Altarsakramentes beim neuen Bischof von Lüttich, und bittet diesen, sich um ein entsprechendes Dokument von Papst Urban zu bemühen. Die Gebete, Bußwerke und Opfer, sowie die Bemühungen Evas, bleiben nicht fruchtlos. Papst Urban erlässt im September 1264, ein Monat vor seinem Tod, ein Dekret, mit dem er für die ganze Weltkirche das erbetene Fest zu Ehren des Altarsakramentes einführt. In diesem Dekret weist der Papst ausdrücklich auf die göttliche Erleuchtung einer Katholikin hin, von der er einst als Erzdiakon von Lüttich Kenntnis erlangt hatte. Ein Jahr später, 1265, geht auch Eva in die Ewigkeit ein. Der Herr hat die beiden Reglusinnen, die er sich als sein Werkzeug auserkoren hatte, zu sich geholt. Eva wird in St. Martin zu Lüttich beigesetzt dort, wo sie jahrzehntelang als Reglosin in Einsamkeit betete und opferte. Nach dem Tod von Urban dem IV. kümmern sich die nachfolgenden Päpste nicht mehr um dieses eingeführte Fest. Keiner erwähnt es auch nur irgendwie. Erst Papst Clemens V. und das Konzil von Vienne rufen das Dekret von Urban IV. in den Jahren 1311 und 1312 in Erinnerung, und ordnen das Fest verbindlich an. Danach beginnt auch die Verehrung der beiden Reklusinnen, Juliane und Eva. Über 500 Jahre später, 1869, bestätigt Papst Pius IX. die Verehrung Julianes als Heilige. Papst Leo XIII. erlaubt im Jahre 1902 die Verehrung Evas als Selige im Bistum Lüttich.
1: Ihr Pfarrer Kocher